0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Nie wiem czy wiesz, ale przed nami niesamowite wydarzenie, na które czekamy cały rok. This is our time 2021. To będzie czas obudzenia pobudzenia, desperacji i ognia. Nie może Cię zabraknąć? Wejdź na nasze social media lub na stronę www.nationsonfire.org i dowiedz się więcej. 2-3 października, musisz tam być. Jest taka terminologia NAMASZCZENIE, KTÓRE KRUSZY JARZMO! Ludzie są dzisiaj pod jakimś jarzmem. Czy jarzmo kojarzy ci się z czymś dobrym? Czy z czymś takim, co cię zniewala? Jarzmo. Mi się to kojarzy z obrożą. Jakimś takim, no nie do końca swoboda. Jarzmo. Jezus powiedział, moje jarzmo jest lekkie i przyjemne. No ale nie nazwał tego... Mój deser jest lekki i przyjemny". Powiedział, Jarzmo. Dlatego, że Paweł pisał, jesteśmy niewolnikami Chrystusa. Ale lepiej być niewolnikiem Chrystusa, co daje Ci zwycięstwo, niż być wolnym w tym świecie i być totalnym przegranym. Więc Kościele, kiedy uwielbiamy Pana w atmosferze, zwał jak zwał, próbuję podać słowa bliskoznaczne, żebyście mogli zrozumieć, w otoczeniu wokoło nas i do nas. I w nas jest uwalniane namaszczenie, które kruszy jarzmo. Kiedy my, Kościele, przychodzimy, to każdy z nas, mniej lub więcej, mimo że powinien nie chodzić pod jarzmem niewoli, to chodzi w jakimś jarzmie, mniejszym lub większym. Dlatego, że nie daliśmy możliwości w pełni aby wszelkie jarzmo zostało zniesione, Tak, Jezus na krzyżu rozwalił wszelkie jarzmo, ale wszyscy, już mówiliśmy o tym sobie tydzień temu, nie wszyscy chodzą w pełni tej wolności, prawda? W Biblii jest też napisane, do wolności przeznaczył nas Chrystus, dlatego nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Nowy Testament, nie stary i nie z Mojżesza, żeby nie było. Jest powiedziane, nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Więc jest ważne, żeby nie chodzić w niewoli i wielu wierzących, nie wspominam już o niewierzących, bo tam to jest w ogóle encyklopedia jarzm, tam można zobaczyć muzeum jarzm, tam można zobaczyć od A do Z wszelkiego rodzaju jarzmo. Ludzie są poranieni, powiązani, po, pokruszeni, po, po prostu strzępy. Ale w Kościele my też przychodzimy czasami z takimi jarzemkami, z takimi nierozbrojonymi rzeczami w nas. Mistrzostwo teologii, że Jezus rozwalił wszelkie jarzmo na krzyżu. Moje pytanie, gdzie jest efekt? Gdzie jest ten moment, gdzie petarda z nieba wjeżdża w te jarzmo i rozwala? I ludzie mówią, na piśmie jest napisane, dobra ty, ale piśmie, a to ma być w tobie. Gdzie jest to? I brakuje tego miejsca, gdzie jarzmo, bam, kruszy. Kruszy się. No ma ścienie, które kruszy jarzmo. Hu. Namaszczenie, które kruszy jarzmo. Gdybyśmy mieli możliwość zrozumieć, a za kilka minut, jak Duch da, a wierzę, że da, bo po to chcę, żebyśmy o tym mówili, że to zrozumiemy, to jeżeli byśmy umieli rozumieć, jak uwalniać, bam, uwalniać namaszczenie, które kruszy jarzmo, to znaczy, że jakbyśmy podejśli pod namaszczenie, które kruszy jarzmo, to tak jak pani wędlinę kroi w sklepie, widzieliście? Ona podstawia pod ostrze i te ostrze Tnie, dzieli tą wędlinkę. Tak samo, jeżeli byśmy poddali się pod namaszczenie, które kruszy jarzmo, to gdybyśmy weszli pod to namaszczenie, to te namaszczenie będzie miażdżyć jarzmo. Kaman, pomyślcie o tym. Niektórzy z Was nawet nie wiedzą, że tego doświadczają, ale kościele, my nie możemy być nieświadomi rzeczy. My musimy umieć współpracować. W partnerstwie z namaszczeniem, które kruszy jarzmo. Ale podpunkt wyjściowy. Jak uwalniać namaszczenie, które kruszy jarzmo? I cała Biblia o tym bębni i dzisiaj mam zamiar się z wami podzielić. O jacie, ale jestem tak nagrzany na te kazanie, że normalnie płonę. Słuchajcie, namaszczenie, które kruszy jarzmo. To znaczy jarzmo. Zapomnij o duchowym jarzmie. Wyobraź sobie, że masz pęta na rękach. Wyobraź sobie, że cię zawiązali albo kajdanki z tyłu, ale wyobraź sobie, że z przodu związany jesteś, nie możesz się rozwiązać, nie jesteś w stanie, nie masz klucza. Te pęta są zbyt mocne. To jest jarzmo. I wyobraź sobie, że jest coś, że jak zbliżysz się do czegoś, to jest jakaś niewidzialna moc której fizycznie nie widzisz, która kiedy pod którą podejdziesz sprawi, że te pęta spadną z twoich dłoni, z twoich rąk, z twoich nadgarstków i będziesz wolny. To jest niesamowita akcja. Akcja, w której namaścienie przychodzi i wyswobadza. Dlaczego ja kocham Pana między innymi? Z wielu powodów, ale między innymi. Dlatego, że On nas wyswobadza. W Nim jest progres, w Nim jest wychodzenie na wolność, w Nim jest lepsze życie. To nie jest tak, że życie jest takie same, ale wielbię jakiegoś tam Pana. Z Nim jest o wiele łatwiej, bo On mnie wyswobadza. Jego wolność, Jego woń sprawia, że ja jestem wolny i wychodzę na wolność. Wiecie, ludzie zmagają się z uzależnieniami nikoto, nikotynowymi, narkotykowymi, alkoholowymi, porno, pornograficznymi. Rozumiecie? Zmagają się z tym. I są, wiecie, terapie, zajęcia, plan A, B, C na 8 miesięcy, na 12 miesięcy. Zrób to, odetnij internet, a jak sobie nie umiesz poradzić i odłączysz podłączysz internet z telefonu, zakop telefon, niech żona ci zakopie telefon, niech nie mówi ci gdzie, a ty wyłącz zegarek, który umie namierzyć telefon. Wiecie, jakieś takie fazy w ogóle. Wszystko od <śmiech> strony. Ale Jezus powiedział, przyjdź do mnie! A ja Ci dam ukojenie. Pomyśl sobie. Pomyśl sobie, że z każdą rzeczą, bo tak jest. Ty nie musisz o tym marzyć, to jest. Ja mówię o faktach. Z każdym jarzmem, z każdą niewolą przyjdziesz pod namaszczenie, które kruszy jarzmo, które płynie oczywiście spod tronu, znikąd indziej, z mocy Ducha Świętego i bam, kruszy jarzmo. Kiedy trafiłem pod namaszczenie Ducha Świętego, kiedy się na nowo narodziłem, coś, z czym walczyłem wiele lat, odeszło ode mnie tak, bo nie ma możliwości, żeby się coś stało pod ogniem trawiącym. Kiedy byłem uzależniony, najbardziej zależniony, byłem od hazardu, ta syna, mnie tak porąbało, że ja pewnej nocy byłem już tak zniewolony, że siedziałem. Zażywałem środków, których zażywać nie powinienem i kiedy się już nachajcowałem, spojrzałem jednemu, który drugi naprzeciwko mądry siedział i mówię, wiesz co? A on, co? A ja mówię, wiesz co? Wygrałbym dzisiaj grube pieniądze. Jedziemy na drugi koniec kraju do kasyna. Zamawialiśmy szofera, gość nas wiózł, całą drogę przez Polskę Robiliśmy dziwne rzeczy w tym samochodzie, zażywaliśmy środki, których nie powinniśmy. Płaciliśmy temu kierowcy, żeby nic nikomu nie mówił. Okna miały być zamknięte, przyciemnione, bo jakby otworzył, to by się sauna parowa wydobyła z samochodu. Zawiózł nas do kasyna i ja postanowiłem, że ja chcę się uwolnić od tego kasyna. Zacząłem wiele robić rzeczy, wiecie, nie wracać drogami, gdzie jest kasyno, nie jechać yy, ze znajomymi, którzy mogą mówić o kasynie. Później zacząłem sobie myśleć, dobra, nie będę już chodził i, i tak się, wiecie, taki Taki legalistyczny post zrobiłem, nie pójdę do kasyna, to wiecie co zrobiłem? To się zarejestrowałem na kasynie online. I wtedy zaczęła się tragedia bo wtedy już możesz ładować ile chcesz. Przegrywasz, wyskakuje ci okienko, pożyczka w 15 minut, bez wychodzenia z domu. Wtedy już się koło ci na szyi zaciska i zaciska i zaciska i zaciska. Później dowiedziałem się, że jest jeden człowiek, który popełnić chciał samobójstwo, bo przegrał już wiele, wiele lat próbuje z tym wygrać i w końcu poznał sekret, jak wygrać z kasynem. Więc ja postanowiłem się z nim spotkać, spotkałem się i powiedziałem, powiedz mi swój sekret. A on mówi, podobno, ja nie wiem czy tak jest teraz i czy w ogóle tak było, bo nie doszedłem do miejsca, że mogłem to zrobić, powiedział, wystarczy, że zarejestrują cię w kasynach, a większość kasyn, w które odwiedzasz, to sieciówki. Wystarczy, że cię zarejestrują na czarnej liście, bo do wejścia do kasyna jest dowód, trzeba podać. Bez rejestracji dowodem cię nie wpuszczają. I mówi, i jeżeli będą mieli cię na takiej specjalnej czarnej liście, to za każdym razem, kiedy cię wklepią, nie będą cię wpuszczać, bo będziesz na czarnej liście. I ja mówię, jak doprowadzić się do czarnej listy? On mówi, odwalić numer dwa, trzy razy i po sprawie. Ja mówię, okej, okay, jak? No to trochę poszukiwać, trochę to, trochę tamto. Więc ja trochę poszukiwałem, trochę numerów podwalałem. I, i, I wiecie, co się stało? I nie władowali mnie na tą czarną listę. Ale gdzie próbowałem znaleźć rozwiązanie? Nie w tym, żeby zostać uwolniony od środka, ale w tym, żeby jakieś lejce mnie trzymały na łańcuchach, żebym nie dał rady dojść do miejsca, gdzie polegnę po raz kolejny. To nie jest wolność! To jest obuda i ściema i religia. I później ci jakiś zabobon religijny przyjdzie i powie, musisz być silny. Co ty, chłopie, brałeś? Silny. To jest mocniejsze, nie z krwią i z ciałem, Biblia mówi, bój toczymy. Ale z nadziemskimi zwierzchnościami. Potrzebujemy namaszczenia, które skruszy jarzmo. Alleluja. Więc teraz, jak Was trochę wierzę, Duch Święty zachęcił, to porozmawiajmy o tym namaszczeniu, jak je uwalniać. Te namaszczenie, Bóg mi pokazał bardzo wyraźnie i pokażę za chwilę Wam w Biblii, jest uwalniane, kiedy Kościół w prawdziwy sposób uwielbia Pana. Kiedy uwielbiamy jako Kościół Pana, kiedy podnosimy uwielbienie, Biblia mówi, Pan mieszka w chwałach swego ludu. Kiedy podnosimy uwielbienie, kiedy wielbimy Boga, kiedy ogłaszamy Jego zwycięstwo, kiedy wielbimy Jego potęgę, w tym momencie On zaczyna się manifestować i uwalnia, manifestuje się i uwalnia namaszczenie, które kruszy jarzmo. Ale żebyście dobrze złapali, uwielbienie. Nie chcę generalizować, ale uwielbienie, uwielbienie jest tym, co uwalnia namaszczenie, które kruszy jarzmo. I zanim powiedzie mi herezja, to zabiorę was do Biblii, a pięć minut później będziecie pokutować, że w swoich sercach powiedzieliście, że herezja. Zapraszam do księgi Jozuego, zaczniemy trochę w starym, później pójdziemy do nowego, trzeba będzie, to zajdziemy do greki, hebrajskiego, łaciny. Dam wam wszystko, co dzisiaj chcecie. Jozuego, szósty rozdział. Od pierwszego do piątego wersetu. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozłego. Oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdźcie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez sześć dni. Siedmiu kapłanów nieść będzie przed skrzynią siedem trąb z baranich rogów. W siódmym dniu zaś obejdziecie miasto siedem razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będziecie przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. I skaczemy do szesnastego wersetu, to jest na tej samej stronie, na samym dole, więc akcja jest, że oni to zaakceptowali. Szesnasty werset. Za siódmym razem, czyli już robią siódmy trip, za siódmym razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł ozułę do ludu, wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał wam to miasto. I werset dwudziesty Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu, lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. Słuchajcie, Izrael atakuje na Jerycho. Bóg zapowiedział, hej, Izrael, hej, Jozuę, dowódca, słuchaj mnie. Moim, moją decyzją jest, wydaję wam to miasto. Ale żeby nie było, to nie było miasteczko, w którym była mała szesnastoletnia dziewczynka ze szlabanem, która wpuszczała i wypuszczała. Jest napisane, to było ogromne miasto z potężnym murem. Nie wiem, czy wiecie, w tych murach nie sz, były domy. To nie były mury typu cegła na cegłę, trochę cementu, żwiru, wiesz, nasypali, tam klepnęli, wiesz, z lewej, z prawej i, i już stoi. To były takie mury... W których były mieszkania ludzie tam mieszkali rozumiecie jaki to był ogrom? to była forteca i w Biblii jest napisane to nie Jakub mówi to w Biblii jest napisane Jerycho zaś było w pierwszym wersecie w szóstym rozdziale czytaliśmy zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi przed kim? przed synami izraelskimi to są fakty Biblia Boże Słowo Duch Święty nigdy nie przeczy faktom nigdy Nigdy Boże Słowo nie przeczy faktom. Bóg nie przyszedł i nie powiedział do Jozłego: wiesz, to miasto jest otwarte, nie jest zamknięte i wszyscy mogą wchodzić z wewnątrz do wewnątrz i wy wejdziecie. Nie. Biblia mówi, miasto było zamknięte z zewnątrz, wewnątrz, nikt nie wszedł, nikt nie wyszedł, zamknięte przed synami izraelskimi. Fakt. To jest fakt. Nie ma szans tam wejść. Forteca. Ale Bóg mówi, fakty faktami, ale moja wola jest ponad wszystko. I mówi tak, daję wam to nie, te miasto, daję wam to miasto. Te miasto zadecydowałem, że wam dydaje. Ale On nie powiedział, więc poczekajcie, bo władze Jerycha wyjdą i przekażą wam klucze do miasta. Nie. On powiedział, co będą musieli zrobić, aby zdobyć mur, którego zdobyć po ludzku się nie da. I Bóg im powiedział, co mają zrobić, żeby drzwi i możliwości, które były, Biblia mówi przed nimi, zamknięte, aby zostały otwarte. Powiedział, przejdziecie sześć razy, sześć dni, po razie, to było przygotowanie. Siódmego razu obejdziecie siedem razy i jak będziecie na siódmym, to kapłani niech za, zadmuchają na pełnej petardzie w trąby z baranich rogów, a jak zadmuchają... Będą duć, ile fabryka dała To wtedy cała ekipa Izraela Podniesie Uwaga Głośny Okrzyk Bojowy Żadnych pytań Zaakceptowali Werset 16, co zrobili? Werset 20, co zdobyli? Pomyślcie sobie czy okrzyk zburzył mur? Nie, nie. Okrzyk i uwielbienie uwolniło namaszczenie, które skruszyło jarzmo! Come on! To jest, to jest instrukcja dla nas! Oni podnieśli głośny okrzyk! Ekipa Worship Zespół Uwielbienia dała w tubę! Izrael cały! Ja! I mury w dół. Pomyśl sobie, w murach były domy. Boża chwała zniszczyła warownie, ale posłuszeństwo Izraela uwolniło Boży ruch. Pomyślcie o tym przez chwilę. Domyś sobie o tym. Potężne miasto, nie da się go zdobyć. Bóg mówi, ale ja chcę, żebyś zdobył, a ty pytasz, a co mam zrobić? A Bóg powie, będziecie chodzić wokoło, później zespół wielbienia mocno zagra, wtedy wy mocno krzykniecie i mur się rozwali. Ja bym powiedział, panie, dobrze, że jest Księga Jozłego szósty rozdział, łatwiej mi uwierzyć. Ale oni nie mieli szóstego rozdziału bo oni tworzyli szósty rozdział Księgi Jozuego. To on, Jozue, to jest jego księga, on przez swoje posłuszeństwo doświadczył tego, co Bóg zamierzył dla niego. Ale ktoś powie, ale to jest Stary Testament. W Nowym Testamencie pójdźmy na chwilę do dziejów apostolskich, do szesnastego rozdziału. Dzieje apostolskie, szesnasty rozdział. To Nowy Testament. To Nowy Testament. Dzieje apostolskie. Może nie wierzysz. Na stronie 1021 w mojej Biblii jest menu Biblii, spis treści. Dowiesz się, że się zaczął Nowy Testament. A dzieje apostolskie opowiadają o tym, co się działo po tym, jak Pan Jezus już ich opuścił. I po tym, jak Duch Boży na nich spoczął. Czyli full pakiet. I teraz niech wszyscy mądrzy mi odpowiedzą. Historia w szesnastym rozdziale Dzieje Apostolskie. Czy Wy też jesteście podekscytowani? Szesnasty rozdział Dzieje Apostolskie. Będziemy czytać bardzo szybko 21 wersetów. Przeczytam Wam je. Od 19 wersetu do 39 wersetu. Czyli 16 od 19. A gdy jej panowie ujrzeli, że przypadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa. Tak, tego Pawła. Zawlekli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed pretorów, rzekli, ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. No już jest grubo. A gdy To nie były prześladowania w tylu, twój lider dzwoni do ciebie, ty, czemu nie przychodzisz do kościoła, ty, przestań mnie prześladować. Ty, ale ja mam swoją wolę i proszę mi tu nie prześladować, ja się czuję niekomfortowo w tym kościele. Kabaret, co? 23 werset. A gdy im wiele razów zadali, razów, nie telefonów, razów, wrzucili ich do więzienia. Hulala. I nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakłuł w dyby. Wygląda mi, że jarzmo w grze. Zakłuł im nogi w dyby. 25. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Ja chcę zapytać, co Paweł i Sylas robili o północy? Wielbili Pana! Ale Paweł, przecież Ty nie powinieneś chcieć wielbić Pana. Jesteś zamknięty, jarzmo Cię zniewala. Masz dyby, masz związane ręce, nogi. Co tu się dzieje, to nie powinieneś tak robić. Ty nie masz czekać, aż Ci się zachce wielbić Pana. Dawidowi jak się nie chciało, to mówi, duszo ma! Pana chwal! Komenda, twoje ciało i emocje nie mogą ci rozkazywać, kiedy ty będziesz wielbił Pana, a kiedy nie. I teraz uwaga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. To jest bardzo ważne, więźniowie są częścią historii. Oni nie kumają, co się dzieje. Paweł i Sylas robią worsi po północy w więzieniu, ty, a więźniowie i inni się im przysłuchują. Północ, wiesz, jakaś atrakcja, wszyscy zawsze chrapali, a tu raptem ktoś śpiewa. 26. Nagle, u Powstało wielkie trzęsienie ziemi. Także się zachwiały fundamenty więzienia. Od samego źródła idzie bomba. I natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi. Paweł Aysy lasa, czy wszystkie? Wszystkie drzwi! A wtedy, a więzy, więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienne, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekali. Uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zarządzał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu? Przepraszam, kto drukował Biblię? Coś jest chyba nie tak. Paweł i Sylas nie są w domu. Paweł i Sylas jest zamknięty w wewnętrznym lochu. A akcja w, 20, w 32 chłopaki głoszą w domu. Ale, no okej, okay, to dokończmy. I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny, w nocy zabrał ich ze sobą. Obmył ich rany. I zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wyprowadził ich do swego domu. I wprowadził do swego domu. Zastawił stół. Strażnik więzienny. I weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. A gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachoł, pachołków, mówiąc, zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni. Czyli oni znowu są już w więzieniu. Przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Paweł zaś rzekł do nich, wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie bez sądu wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają. Nie. Niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Paweł nie był do bicia chłopak. I 38. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowy, a ci, gdy usłyszeli, że, że są Rzymianami, zlękli się. I przyszedłszy, przeprosili ich. Wyprowadzili ich, poprosili, żeby opuścili miasto. Panie Boże, co tu się wyrabia? Ta historia jest kosmos. Paweł i Sylas lądują w więzieniu. Zostają zakłóci w dyby, więzy, są powiązani więzami. Zostają zamknięci w wewnętrznym lochu. To sprawia, że to jest najbardziej zszerzone miejsce. Dostał polecenie stróż, że ma ich pilnować, Konkretnie dlatego on wsadził ich do wewnętrznego lochu. Zakuł ich w dyby. Miał, mieli na sobie pęta, a oni podnieśli worship, podnieśli uwielbienie, zaczęli głośno śpiewać. Skoro inni słyszeli i się przysłuchiwali, przy zamkniętych drzwiach, to trzeba było coś tam słychać. I wtedy nagle powstaje wielkie trzęsienie ziemi, i uwaga: wszystkie drzwi więzienia się otwierają, pęta z nich schodzą, jarzmo z nich schodzi. Stróż chce się zabić, bo mówi, stracą mnie jutro, wolę sam. Paweł mówi, nie bój się, chłopak, wszystko gra, jesteśmy tutaj. Nagle gość pada na kolana, pierwsze co mówi, co mam zrobić, żeby być zbawiony. Stróż się nawraca, wyciąga ich z więzienia po w świetle księżyca, prowadzi ich na chatę, żona piecze placki, on w międzyczasie, Paweł z Sylasem głoszą Ewangelię, na chacie się wszyscy nawracają. P yy, stróż mówi, fajnie jest, worship jeszcze zrobimy nieraz, ale teraz musimy wracać na szybko na bajerę, że niby wy nie byliście u mnie na chacie, ale zanim to, obmyje wasze rany. Szacunek do namaszczenia. Obmyje wasze rany, popielęgnuje was troszkę, nakarmcie się, bo namaszczenie trzeba karmić. Namaszczenie trzeba karmić. I wtedy wrócili do więzienia, a tutaj akcja, pachołki przychodzą, góra, wiesz, Rzymianie wysłali pachołków, weź tam powiedz leszczom, że wychodzą. A Paweł mówi, pachołki, to wyjdźcie do tych swoich i powiedzcie, że nie wychodzimy. Gdy chodzisz w uwielbieniu, chodzisz w odwadze, bo jesteś świadomy wielkości swojego Boga. Mówisz, co? Wysłali mi pachołków? Nie jestem leszczem, żeby pachołki mi kazały wychodzić z więzienia po tajniaku. Niech sami tu przyjdą i mi powiedzą, nie idę. Więc pachołki poszły, przedstawiły sprawę na górę, a góra się przestraszyła. Bo diabeł to, co jedynie może zrobić, kiedy jesteś świadomy swojej tożsamości, to trzęść portkami i nic więcej. I nagle się zlękli, przyszli, przepraszali i mówili, proszę, nie bądźcie źli, wybaczcie nam, idźcie już, proszę. A Paweł mówi... Co, Sylas, idziemy? Ty, ten jeszcze za nisko prosi. Co tam mówisz? Że mamy iść? Poczekaj tylko. Strzepię proch z sandałów. I poszli. Jakbym miał zadać wam pytanie w milionerach. Doszliście do militania za milion. Co? Hubert Urbański, milionerzy. Co sprawiło? Co zainicjowało? Co sprawiło, że oni zostali uwolnieni? A. Fajny stróż? B. Wyznawanie przez wiarę Pawła i Sylasa? C. Trzęsienie ziemi? D. Uwielbienie. Wszyscy powiedzą uwielbienie. Wyeliminuję wam tylko jednym z celu, trzęsienie ziemi. Bo ktoś powiedział, nie, trzęsienie ziemi ich uwolniło, tak? To jak masz trochę oleju w głowie, to zastanów się, masz więzy na rękach, masz związane ręce, wszystko się trzęsie, a więzy spadają z rąk. Pomyśl o tym. A ile było trzęsień ziemi, że ludzie ginęli i nikt nie przeżył. Wszystko się tak trzęsło, drzwi się potwierały, fundamenty drżały, ale nikt nie umarł się, tylko drzwi otworzyły i, węzy, i więzy pospadały. Uwielbienie kruszy jarzmo. Uwielbienie kruszy jarzmo! Kiedy uwielbiamy, namaszczenie jest uwalniane, które kruszy jarzmo. Płynie rzeka, do której wskakuj głową do dołu. Nie bój się, nie zaryjesz czołem. I będziesz pływał w rzece Ducha Świętego. I będzie to przynosiło wolność dla Twojego życia. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.